0: А ты Кредит Все отлично Все, говорит, запутанное говорит, Хрен поймешь Совсем как у тебя в голове
1: Хочу заранее предупредить Слушателей О том, что я продолжаю Эксперименты с записью И вот это короткое вступление я записываю на улице, на террасе, у нас сейчас вечер, после очень сильно жаркого дня наконец-то какой-то прохладный ветерок, поэтому те звуки, которые будут попадать и которые вы будете слышать, я надеюсь, они не будут вас сильно отвлекать и, возможно, это добавит какого-то какого настроения, так что всем привет! Гость этого эпизода – это один из ветеранов отечественной тату-сцены, если можно так сказать. Он же отличный ювелир, если вы зайдете к нему в социальные сети, посмотрите, обалдеете от того, что он делает. А также человек, который неровно дышит мотоциклом. мотоциклам. И многие его знают, как Игорь Кредит, город Санкт-Петербург. Впервые я узнал это имя, наверное, еще в период клуба татуированных людей. Был такой сайт с функциями форума, с галереей, там, с кучей разных фишек и так далее. В то до инстаграмовское и до фейсбуковское время там тусовалась большая или большая часть татуировщиков и машиностроителей, со своей иерархией и просто неравнодушных татуировки людей. И они там были со всего постсоветского пространства. Так вот, был это год 2008, палочка 2009, и тогда я думал, что я делаю реально крутые татуировки. Вот прям я думал, я был в этом уверен. В очередной раз я разместил на этом форуме фотографию со своей работой для того чтобы типа смотрите мол какого крутого скорпиона я сделал и через какое-то время там начали появляться комментарии и среди этих комментов был один от татуировщика с ником кредит у него были две синие машинки и статус профи под ником Он мне написал, что у скорпионов четыре пары лап с каждой стороны. На что я ему ответил, мол, нет, это не так. Вот вам фотография. Я специально заморочился, нашел фотку. Даже не заморочился, скорее всего, я взял ту фотку, с которой я делал... Я не помню, была это либо татуировка, либо я что-то рисовал. Не суть важно. Но факт в том, что я нарисовал скорпиона с тремя парами лап. И я кредиту говорю, вот вам фотография, здесь у Скорпиона три пары лап с каждой стороны, и тогда я еще подумал, думаю, блин, какой-то кредит мне рассказывает о том, сколько должно быть лап у Скорпиона, думаю, что за нафиг. И тот спор в комментариях продлился какое-то время, конечно сейчас вспоминать это, это кажется смешным и глупым, и только потом я пойму, что я был неправ. прав когда начну более детально изучать объекты, с которыми собираюсь работать, которые пригодятся мне для создания татуировки или рисунка. Вот такой вот был мой первый контакт с Игорем Кредитом. Игорь, спасибо тебе большое за время и надеюсь, это не в последний раз мы с тобой общались и записывались. Пожалуйста, подписывайтесь на социальные сети Игоря. Это страница ВКонтакте просто Игорь Кредитский. Также группа ВКонтакте называется Кредитский Арт, через нижнее подчеркивание. И для тех, кто еще пользует Инстаграм, который запрещен в России, в Инстаграме Игоря можно найти как просто Кредитский или Игорь Кредит. А также подписывайтесь на основную группу ВКонтакте Наколка подкаст, где вы сможете найти мультисылку с доступными площадками, на которых вам будет удобнее слушать выпуски. Все, всем большое спасибо. Это Наколка подкаст. Привет-привет, рад тебя
0: видеть. А, взаимно.
1: Рад с тобой познакомиться вот так, хотя бы, хотя бы вот так вот.
0: В, возможно, и лично когда-нибудь. Боги дадут, пересечемся. Ты где сейчас?
1: В Австрии, Вене.
0: А, Австрия, здорово, Вена был там. Отличная страна, отличный город.
1: По поводу знакомства нашего, я не знаю, помнишь ты или не помнишь, еще со времен клуба татуированных людей, Mm -hmm. Короче, когда-то я там разместил фотографию Скорпиона с тремя лапами, и у нас с тобой такой возник диалог, ты мне начал говорить, у Скорпиона четыре лапы с каждой стороны, а я начал доказывать, мне три. И я такой по незнанию начинаю, блин, кредит, кредит, кредит! мне пишет, короче.
0: Слушай, ну я немножко, это, наверное, тоже в процессе общения ты уже поймешь, я на самом деле душнила и зануда. Насколько...
1: Нет-нет-нет, все было верно. То есть ты же правильно веришь? Да,
0: и поэтому я буду вот за каждую лапку, то есть, как бы, биться. Но тем более по скорпионам. Я тоже в своем... Дело в том, что у меня тоже было такое становление. Как-то автоматом рисуешь, и вот три лапки, они выглядят так органично, как примерно четыре пальца в мультфильмах, да, то есть про Симпсонов или там других. Ну вот, но потом ты разбираешься, что скорпионы это на самом деле даже не насекомые, а паука разные, вот у них все нормально, у них четыре пары лап. Да, да. <с> я их просто в свое время множество нарисовал. Хотел, чтобы они были аутентичные.
1: <с> 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 так что
0: вот. Ну ладно, я надеюсь, я тебе тогда помог.
1: Не, на самом деле, конечно, да. Просто я это запомнил, видишь, запомнил на всю жизнь и, ну, мне кажется, это прикольно, потому что ты запомнил такую историю. Конечно, был такой дискус с кредитом. Ну да, я да, умею, да. Ты... И когда разбираешься, вот, на самом деле, в каких-то деталях, типа, знаешь, там, в кошках, в диких, ты, ты в скорпионах начал разбираться, да, в вот, одной ну, с этими. Это круто, когда ты начинаешь понимать, что не просто копируешь рисунок и не просто три ноги, вот, как на фотографии, там просто четвертую не видно. И ты просто вот так вот и копируешь, да, например. Так
0: оно и да, есть. Да, Они передними лапками такие поедают пищу, она у них под клешнями находится, да. переод...
1: ну, и надо видно. Игорь, ты это татуируешь уже очень давно. Просто я никогда не интересовался, когда ты начинал работать. И буквально последние дня два-три я сижу в интернете, читаю. Я перелопатил твой Фейсбук, я смотрел твой, твой ВК. Я три дня читал статью на Компосте. Не знаю, помнишь такой сайт Компост? Помню, помню. Миша, Миша Бастер. Ага, да. Там огромная статья, я ее три дня читал. Она
0: сумбурненькая такая. Наверное, уже лет, наверное, 15, если не больше, это назад все записывалась, им, ну, вот он из, из Москвы приехал в Питер, и, и такой, там немножко, ну, понять, по-моему, суть может только человек, который в теме был, и он понимает, о чем речь там, ну вот, но ну, тем не менее, да, там какие-то эти даты, факты, там что-то пытались привязать, по-моему, в этой как раз статье э я говорил, что когда вот э такая тема есть, что когда вспоминают, кто там первый, почему-то всем это, эти лавры такие нравятся, какой я там был в этом первый, я там в этом. Все так 2-3 года себе накидывают смело, от mm -hmm. этого еще больше получается неразберихи. А если припоминать действительно, тут дело в том, что, знаешь, с какого момента считать? С момента, когда я взял первый раз в руки машинку, с момента, когда я сделал там первую татуировку, или все-таки, когда это приняло более-менее какой-то профессиональный вид, это абсолютно mm -hmm. разные даты, раскиданные во времени, да, mm -hmm. если mm -hmm. даже не в десятилетиях, потому что если первую татуировку я себе точку вот здесь вот на руке сделал, когда мне было 8 лет, вот и считай. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. С другой стороны, сколько таких людей, которые себе там, наши, это самое, наколупали какие-то, то есть самодельными машинками татуировки не считать же их, то есть этими родоначальниками и этими отцами основателями российской татуировки. Поэтому, если возвращаясь к этому, все-таки это вторая половина 80-х прошлого века уже точную дату сказать не могу. Но вот тогда появился большой интерес, у меня вообще просто будоражущий. К этой сфере деятельности. И началось, это, наверное, 86-87, чтобы не врать вообще. Так что вот, наверное, от этого момента можем, так надо сказать, плясать.
1: Ты же знал э, таких татуировщиков, как э, вот... Э, Лёня Пися Череп, Юра Кацук Скандалист. Я все время улыбаюсь вот с, этого, с его имени. Думаю, блин, вот такое название. Слушай, а смешное
0: сказочное... имя на самом деле... Осталась загадкой его происхождения. Конечно, знал. Слушай, мы начинали, это я тоже уже упоминал, в Петербурге это был он и я. Ну вот, на самом деле, это вот изначально. И вот тут вот, как раз конец 80-х. Юра тогда еще не был татуировщиком, скандалист Кацук. Мы ему сделали, делали татуировки. То есть был, я помню, вот эта тема, Какого-то гигантского дракона я ему начал делать. Причем для меня, для, как для начинающего, эта тема была явно неподъемная. Ты знаешь, вот есть такая о, иногда бывают вещи, ты так с энтузиазмом берешься, а потом не знаешь, как это закончить. Ну вот, это вот был именно тот момент. И тут в какой-то момент нарисовывается Леня, и надо сказать, у него на тот момент было больше опыта, благодаря, наверное, тюремному прошлому. Ну вот. И он этого дракона закончил. Для него это была такая тема самоутверждения, что он что-то там переплюнул, пытался меня тут же потом принизить. И на самом деле с этого, с этого времени наши отношения не заладились. Но ну вот это многие, кто упоминают все это, помнят там такую это, вражду на голом месте, которая продлилась долгие годы. Мы люто друг друга ненавидели. Потом на самом деле Леня... В какой-то момент это же уже было, мне его уровень был уже даже смехотворен, но ну вот на уровне того, чего я достиг, я так уже к нему уже пренебрежительно относился, и в конце где-то его жизни я так это все это нивелировалось. У нас даже есть фотография, где мы там на каком-то фестивале стоим в обнимку. Такие, ну смешные очень смешные взаимоотношения были. Но потом он умер. Что-то я начал опять. Его, его начали возводить в культ. Я опять начал, меня опять триггерить начало по этому поводу. Я говорил: да что, Леня, что он там достиг? За что вы ему памятник хотите поставить?
1: Ну, сейчас это, конечно, такое. Ну, тоже, видишь, получается, Человек, об этом человеке мало что известно, в принципе, так, публично. Да? То есть, знаешь только ты или какие-то близкие люди, наверное, кто его знал. Поэтому только можно догадываться, там, когда он начинал татуировать. Видишь, ты говоришь, что вы вместе начинали, в принципе, татуировать. Примерно, mm. да.
0: Примерно я мне, я первую татуировку себе сделал, когда мне было 15 лет. Ну, вот Это как раз 86 шестой год, что-то вроде mm. этого. И мы начали, ну я говорю, что у него был больший опыт, он, по-моему, тогда откинулся, только вышел из тюрьмы. И мы начинали дело в том, что вся, все развитие вот этого российского татуирования современного, оно пошло из таких субкультур. Mm -hmm. Глупо было бы говорить, что никто до нас не делал татуировки. Естественно, существовала эта форма нательной живописи но вот в различных как сказать, слоях. Ну, вот, но именно развитие вот, профессионально, оно пошло из субкультуры, да, то есть какие-то вот около рок-н-ролльные... Люди, да, панки, ну, такие субкультуры, как там, рокобили, панки, рок-рокеры, да, вот это вот. Э, они все это стали культивировать, естественно, развивать. Так что многие именно оттуда растут. Он там, ну, просто, э, что, как это, если хронологически делать, это был город Санкт-Петербург. Ну вот населенный, не помню сколько там миллионов, на тот момент 5-6 было в конце 80-х. Он был на севере города, на гражданке, я был в Купчино. Ну вот это юг города. При этом при всем ощущение жесткой конкуренции у нас присутствовало. Ну вот, на, на 5 миллионов мы вдвоем тут делили людей. Так, наверное, было. Кто, если еще кто-то был, то их история вообще стерла.
1: А про китайца ты знаешь что-нибудь? Кто такой китаец? Или это вы вообще в Москве? <говорит> 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 Я знаю питерского татуировщика, китайца. Вот значит, номер на питерский. Я, наверное, про питерский.
0: Есть... А, про питерское, Ну, не знаю, странно, <говорит> что ты наверное. его упомянул. Он в своей, своей теме, он жив, татуирует. Тоже у него уголовный опыт. Оттуда <говорит> перенесенный но ну, вот, в профессиональный. Можешь с ним связаться. Он старше меня. То он может осветить то, чего я не знаю Потому что mm -hmm. вот действительно О его существовании а О том, что такой татуировщик довольно-таки древний Существует, я узнал уже только э В этом веке У меня была mm -hmm. ст студия в центре И он где-то территориально тоже там Находился Но Я просто там обратил внимание Такая есть смешная форма рекламы да, Была, когда на столбах там писали татуировки Китай. Да. Я такой хотел позвонить, говорю: ты что, говорю, рядом с моей студией клиент на своем объявлении. Ну, ну, вот, потом потом что-то пересекались пару раз такое. Ну, вот, любопытный человек, но. Не в, это, не в моем формате, скажем так, параллельно движемся где-то. Дня
1: меня 2 назад, вот, когда мы с тобой договорились записываться, я начал искать эту информацию. Нашел. Э... Леню и Черепа Вконтакте оказывается есть там группа, даже посвященная памяти его. Я зашел, я впервые увидел как выглядит этот человек и потом вспомнил, что опять же он там умер когда в 2007 году и что в клубе татуированных людей написали: типа, вот умер. Я просто по аватарке, по картинкам, по татуировкам понял, что это он, умер, вот такой-то человек. Такой, Слушай, да, человек, ви,
0: видел это... я эту группу. Там немножко тоже, я говорю, как у меня, как э, у нас отношения были такие враждебные, еще пора так это посмеялся, так это, что там присылайте фотографии его работы. Там такое творческое наследие, там не очень велико.
1: Да, 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 я заметил, я заметил.
0: Заметил, да, вот это. Не знаю, то есть как бы хорошо говорить, наверное, плохо. Ну как есть, то есть. Ну как есть, да, еще. В принципе, знаешь, он мало что вот так вот внес в развитие. Тот же Юра, скандалист, сделал гораздо больше. Хотя его, то есть, татуировки сейчас, ну не знаю, там есть отдельные люди, да. Он татуировал, они их там э, сохраняют как память о человеке. Он был такой довольно-таки любопытный. То, что называется отвратительным словом, харизматичный. Вот, Он, в принципе, это ему в жизни помогало. И он внес довольно-таки вклад в развитие татуировочной, если мы можем назвать это культурой, тем, что а он как раз вместе с Леней в 90-м году, по-моему, в 90-м году, да, точно, точно в 90 они поехали в Данию. Ну вот. И тогда, в принципе, это были первые люди, у которых была возможность погрузиться в европейскую вот эту вот, татуировочную среду. Жили вот как раз христиане, то есть общались вот во всей вот этой вот неформальной тусовке. Вот у них была возможность, невзирая на то, что они там не богато жили, но приобрести кое-какое оборудование, краски, ну вот, каталоги. Все это вот было введено в 90-м году. Ими вот и у Леони Лёня был, как сказать Не знаю, больше видишь М -м -м, Ладно, давай Лучше про скандалистов. Скандалиста, скандалиста был действительно более амбициозный человек И первая татуировочная Студия в примерном Формате, да, европейском Была открыта именно им, на Невском Но Вот это Боди Арт Академия Если не ошибаюсь, называлась Но вот, была причем Расположена в бывшем кинотеатре где-то там даже фотографию вот на компосте, если ты видишь. Это вот, ну, в принципе, первая попытка профессиональной студии именно в том виде, как она, как, как мы ее тогда видели.
1: Мне кажется, даже, я даже слышал название: это Боди Арт Академия.
0: Официально, это первая студия, наверное, в, на территории постсоветского пространства.
1: И с твоим большим опытом, да, с огромным опытом, да, большим, наверное, не, наверное так некрасиво не, не, не да, сказать. С да. богатым опытом. С богатым, да. С богатым.
0: Богатый – это вот верная С твоим
1: богатым опытом. Какие-то истории наверняка у тебя были какие-то сумасшедшие с клиентами, либо какие-то заказы на дизайны. К примеру, я тебе расскажу, у меня здесь приходила женщина одна и говорит, напишите мне, пожалуйста, внизу живота «born for porn». М -м -м -м. Она приходила с мужем. Муж сидел на студии, была двухэтажная. Муж ждал ее внизу, пока я татуировал ей там Born for Porn.
0: Да, слушай, ну естественно, у меня этот, как его, я терзаю человеческую плоть уже, блин. Большую часть своей сознательной жизни, естественно. А количество сумасшедших людей, да, и тем более сезонно по осени и весне
1: обострение, да.
0: Об, да, ну вот, слушай, иногда да, иногда клиенты, то есть в процессе это общение тоже татуирование там, чтобы говорить, а вот самые там сумасшедшие татуировки, которые вы делали, самые там какие-нибудь необычные татуировки, которые вы делали, ну вот, у меня на это есть один ответ, что самые сумасшедшие татуировки я не делаю, Но ну, вот, когда я вижу, что имею дело, ну то есть как бы с человеком психически ненормальным, у меня нету Теряется, естественно, вот этот вот психологический контакт. Но вот. Да. Я стараюсь вещи вот такие вот не делать. А, так ты сделал это? Да, я
1: сделал, да. Но это было в студии, это было в стрит-шопе, Знаешь, там ты должен просто делать. Ты работаешь не сам. То есть В, в принципе, ты же сам, понимаешь, ты
0: как татуировщик, вот такие вот вещи. А, тебе нравится, да, то есть как бы ты делаешь. Если тебе не нравится, то тебя никто не может заставить это делать. Ну вот, и, Слушай, я не знаю, с какой истории начать, если я сейчас буду перечислять всех, все это безумие, да, то есть мы, наверное, в рамки одного интервью даже не влезем, у меня, ну, иногда, когда охота поговорить, да, я вспоминаю вот эти вот самые безумные вещи, ну, вот, и мне говорят, так тебе, тебе надо книгу написать, ну, вот, я говорю, ну, вот как-нибудь как отвлекусь уже, от изобразительного самовыражения, начну ну, пистолярненько, то есть, как бы всех это описывать, конечно же, неимоверное количество, то есть, как бы безумных людей обращалось. Если честно, тут шок-контент, когда ко мне это... Я иногда теряюсь. Но у меня самое вообще, если интересно, и это в формате есть такая история... Наверное, расскажу одну про человека, он ныне покойный, и поэтому, в принципе, можно в качестве этого, никого не обижая, но вот рассказать про человека был в такой мотоциклетной у нас в питерской среде. Петя Паук, человек большого роста, он был такой довольно-таки возрастной, но держался огурчиком, то есть он был такой бодрый вот Внешне, а внутри Ну так уже, конечно, его там Жизнь потрепала, у него было большое количество Болезней, одна из которых Была в голове, у него была Проблема с кратковременной памятью Но вот он Практически все забывал Но вот человек довольно-таки известный был В Питере, вот тем более Среди мотоциклистов, и наш общий Знакомый как-то мне говорит, я тебе Петю приведу Он хотел сделать себе Татуировку Ну а ты приходит, парень высокого роста, мы с ним Петя-паук, Игорь-кредит. Он говорит, слушай, говорит кредит. У меня такое говорит, задумка. Я, говорю, Петя-паук. И у меня, я, говорит, хочу сделать себе паука. Я, ну, вот, Паук, значит, сидит на земном шаре. А, говорит, паутина, это параллели и меридианы. Я слушаю. Ну, вот. А... И надпись, так как я несколько раз умирал, но не умер. Там два таких обручальных кольца. И написано, повенчанный со смертью. Я такой, ну, хорошая идея, прекрасно, здорово, класс. Если ты хочешь, чтобы я это нарисовал, тебе надо внести предоплату. Петя не готов, но вот явно. Он говорит, ну, ладно, там, что-нибудь, как-нибудь уходит. Значит, звонит приятель, говорит, слушай, Петя со мной хотел в студию, говорит, он татуировку хотел. Да пусть приходит, слушай, в прошлый раз там что-то не, не до конца договорились, приходит Петя. Петя паук. Я такой, кредит. Слушай, говорит, у меня идея такая. Говорит, хочу, говорит, себе паука. Но вот Он, значит, сидит на земном шаре. Там параллели меридианы. Два кольца. Надпись. Я говорю, повенчанный со смертью. Он такой, хорошая надпись. Точно. Вот ее мы, говорит, и сделаем. Я говорю, Петя, надо внести предоплату, чтобы я нарисовал. Он, значит, шарится по карманам. Не готов. Уходит. Ну, короче, третий раз приходит Петя. Представляется, я на него смотрит и говорит: я, говорит, хочу такую говорит, татуировку. Я говорю: паук сидит на земном шаре, параллели меридианы в виде паутины. Там два кольца, написано Повенщиной со смертью. И Петь эту штуку. Вот. Это он запомнил. И потом, значит, всем рассказывает. Говорит, Пришел в студию, там сидит кредит. На тебя вот так посмотрит и знает точно, что тебе надо. Вот такая вот история. Ну, вот. Так-то вот, но я ее не сделал. Слушай, Петя, Петя, на самом деле, у него был такой шок, что он с этой татуировкой пошел к моему коллеге. И там что-то они сходу, по-моему, сделали это. Ну, эскиз у меня сохранился, кстати. Петя, я не помню, он предоплату не вносил, но я так много слушал про эту татуировку, что просто все то ехал на работу в метро, по-моему, и нарисовал. Ну, вот, вот такие вот. Это. Ну, слушай, клиенты, работа-то с людьми.
1: У меня была одна клиентка здесь уже, в Вене, в студии, татуировал ее, я знаю очень давно. Она э, собирает, про, просто чтобы ты понимал, она собирает огнестрельное оружие и готовится к Третьей мировой войне. Ну, ну благое да. дело. Да, и э, я делал ей татуировки вот на около вот эту вот военную тематику. Значит, с одной стороны лопатки у нее был австрийский глок, с другой стороны какой-то немецкий автомат, прототип нашего Калашникова.
0: А, СТГ-44. Я,
1: наверное. Я, ну, Дурн Вот. Да, вот это слово я знаю. Я тоже. А первая татуировка, которую я сделал, это между лопатками была Дева Мария, и вместо младенца она держала снайперскую винтовку. И вокруг сияния было такое из пуль То есть я нарисовал этот дизайн, и вот мы сделали такие вещи. Я делал много чего татуировал и спина и живот два рукава один один из рукавов мы начали обсуждать проекта следующим образом она приходит и говорит типа сергей я хочу сделать кладбище и чтобы по кладбищу бежала бежала женщина и ее догонял маньяк и представлял ей ножка горло вот такие вещи то есть она должна 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 быть в ужасе я и говорю, блин, слушай, нет, я такое делать не буду, но ну, это вообще мрачняк. И мы с ней потратили, наверное, два или три сеанса трехчасовых просто на то, чтобы обсуждать эту идею, этот дизайн. В итоге мы, я сказала, это делать не буду, сделали другое. Мы сделали на предплечье таких типа а -а Саманта... Есть такой испанский праздник религиозный, где чуваки ходят в таких колпаках, как куклукс-кланы как кук такие. Собственно.
0: Да, 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 да. католическое такое шествие. Да.
1: И мы начали ее делать. Типа, подходит владелец студии и говорит, о, куклукс-клан. Она такая, нет, нет, это не куклукс-клан. То есть у нее вся вот такая тема. То есть там череп дальше, там на латыни что-то. Ну, такой, мрачняк, мрачняк. Это так разговор о том, что вот какие сумасшедшие идеи.
0: Слушай, ну... Татуировка, да, как это, наверное, это такая все равно форма веселая форма безумия.
1: Согласен, да.
0: Ну вот и является по большей части внешним отображением внутреннего содержания. Это как раз ты вот сказал про это, про маньяка, про кладбище напомнило мне как раз к, перс, к персонажам по которых мы упомянули в самом начале нашего разговора. Это одна из, одна из предпоследних каких-то вот встреч была как раз с Леней Писичерепом и жившим тогда его другом Книзелем. Они пребывали уже тогда в состоянии такой дем... деменции, вот именно той самой. Но вот где-то на концерте шоркались и вот тоже там обсуждают творческие планы они вдвоем стояли, то есть с такими маслянистыми глазками, то есть смотрели на меня. И Леня сказал, я хочу сделать себе татуировку э, на голове. А значит, э, сюжет такой. Что-то там он объясняет, а заканчивается тем, и там еще должна быть баба голая, а ее два нормальных мужика режут, а она орет. Со мной стоял товарищ такой... Тоже, он вообще в полном шоке, я то так уже привык к этим, то есть разговорам. Он такой, значит, они отошли. Он такой, Слушай, говорит, а что значит два нормальных мужика по отношению к голой бабе? И как это изобразить, что она орет, как в комиксах такой этот самый Баббл? Ну да. по-моему, он не исполнил это, ну мог. Ну
1: идея, слушай, вообще конечно.
0: Ну, слушай, что как сказать в голове там, когда там все это. Да, у понятно. меня в, в свое время, я помню, в 90-е года еще, это уже, да, первая половина 90-х, уже сложившаяся здесь в России клиентура, да, в основном, это, то есть это, это даже все бандитами были, ну вот, и такие, значит, приезжают бандиты, ну, они тоже, там, спектр такой характеров, и персонажей mm -hmm. очень mm -hmm. разный. Mm -hmm. Я помню какой-то там, видать, там кто у них там, бригадир или свиньевой, там ну, там у них свои-свои там эти... И своя иерархия, а паренек такой явно заторможенный был. Ну вот. И вот эти вот, даже которые с ним его млад, он старший, да, там младший по отношению, они так его подтрунивают и он при, при этом при всем не понимает, даже, что над ним шутки там какие-то шутятся. И, а я тогда уже в Европу выезжал, и я привозил такие флеши. Да, вот то, что вот раньше вот, до интернетовских времен да, да, это да. были наборы э, рисунков до да, формата, да. фор, формата А3, то есть на ксерокси распечатанные, и там были как раз э, такие э, рисунки биомеханики, ну, вот, что для российских реалий было ну, вообще то есть непонятно. То есть, люди иногда смотрели говорили: а это что, тоже татуировки?
1: Абстракция.
0: Да, ну вот, и один из этих такой, там, типа, ему показывает, там, там как раз какая-то биомеханика такая, знаешь, этот перерисованная наследником, там, Гегера. И он такой колян, слышь, говорит, может, тебе такое нататуровать? Смотри, говорит, все говорит, запутанное, говорит, хрен поймешь. Совсем как у тебя в голове. Так что, тогда знаю, знаю. Каждая голова, да, имеет свои такие-то темные углы.
1: Есть такое, да, есть. Кстати, раз ты, раз ты уже заговорил за, за то, что ты ездил часто в Европу, а ты ж много, много где побывал, вообще, наверное, Да, да слушай,
0: это вообще были чудесные времена путешествий, безлимитных.
1: Как, на твой взгляд, отличаются клиенты европейские и наши, вот, российские
0: да, отличаются. Отличаются, причем а, я бы сказал бы, не хотя никого обидеть, но как обычно всех обижаю. Но вот Не в лучшую сторону наши отличаются. Но вот в массе своей. У нас, конечно, чудесные, замечательные люди. Но отношение, ну, от проявление к людям творческим, как-то я в Европе больше... А, с большей симпатией отношусь к людям, как они к этому относятся. Ну, вот. Я в свое время работал да, как с европейцами, так с американцами. Мне, как художнику, например, этот вопрос очень важен, да, когда тебя ну, не только деньгами поощряют, а эмоциями. То да, есть, да, ты, да, да, да. Даешь для человека... И ты видишь, о, там, такую реакцию О, нифига, ты нарисовал, да, для меня Вот это вот нигде повторяемо, То есть, какой ты молодец Все такое прочее Это такая энергетическая подпитка У нас в свое время Ну, то есть, как-то тоже я это наблюдал а потом почему-то скатилось, что на тебя с прищуром смотрят, да, вот я в студии, когда работал, одна из причин тоже, почему я перестал на самом деле широкой публикой работать. Когда как, люди, которые не знают, что ты можешь, да, то есть как бы просто они пришли в студию, и ты им оказываешь услуги, да, и вот они к тебе как э, некому носителю сервиса, да, то есть относятся, что значит, что вы можете мне предложить? Ты такой, смотрят, чтобы их не развели, да, то есть mm -hmm. там как будто ты героин просроченный впариваешь, да, там беременным женщинам и людям, и вот мне вот это вот отношение не нравится. В Европе я вот это видел с меньшей степени, скажем так. Я говорю о Западной Европе, в основном я работал в Бельгии, да, то есть это... «Третья Родина». Но вот мне очень нравится, то есть, как люди то есть, относятся к... Вот, ты нарисуешь, они там...
1: Оценят? оценят. Да, оце
0: оценят именно то, что... ну, Действительно, ты вложил, пропустил через свою душу что-то, да, и выдал какой-то вот такой вот продукт, который нравится. Нравится, все, замечательно, они хлопают в ладоши. У нас тут, может, ну, может клиенту и понравится. Но он скажет, а мне еще 10 нарисуйте, я выберу, который из них там мне больше mm -hmm. еще понравится. Ну, вот mm -hmm. ну, такое. Это мое личное, конечно. Кому-то комфортнее работать с российской публикой. Не знаю, американцы, например, мне вообще нравятся, они как дети, хлопают в ладоши, то есть как бы при любом проявлении каких-то творческих начал, там, а, да, да, нифига, там, значит, то есть как бы, там, ты лепишься с пластилина, да тебе нужен свой бизнес открывать и все такое прочее, ну, вот, лепки без пластилина, ну, а здесь доказывать чего-то, ну, вот, блин, наверное, тоже в какой-то момент я от этого подустал.
1: Я тоже заметил, вот то, то, о чем ты говоришь, здесь именно так и происходит тоже. Даже сталкиваясь здесь с русскоговорящими жителями, да, те, кто mm -hmm. резиденты, не резиденты, такая, такое же отношение. То есть ты можешь договориться насчет сеанса, а они просто могут, там, ой, извини, там, за, за 20 минут до начала сеанса такие ой, извини, я не приду. Что no, от, да, от европейских, от европейских ну, такого практически не бывает. Бывает, но ну, крайне-крайне редко.
0: Ну, люди, да, как-то не ценят то, что время, да, то есть, как бы, энергия потрачена. Я это время, может быть, лучше бы провел бы, да, вот. да, вот. С тобой бы поговорил, кофе попил бы. Ну.
1: Ты только что упомянул о том, что Бельгия – это твоя третья родина. И когда вот я готовился к нашей записи, тоже заходил к тебе в ВК и увидел, куча твоих альбомов, да, куча там с гравировкой, с работами, с татуировками, просто, и просто один альбом Корни меня так зацепил, я сразу да. первым начал его смотреть, вообще вот, и просто меня удивило, что ты настолько, ну, настолько глубоко, ты знаешь там своих э, дальних, скажем так, с дальних предков, ты как это узнавал, ты это узнавал именно по архивам, где-то ты интересовался, либо это просто вот то, что передавалось в семье внутри.
0: Слушай, ну это ну, в первую очередь, конечно, это моя, как я сказал, внутренняя занудность, да, если я чем-то начинаю увлекаться, мне надо докопаться, блин, до сути, до начала начал, где-то часто там разочароваться или наоборот поддаться такому очарованию. Слушай, ну видишь, как сказать, имею, ну, оказалось, неплохие корни, где-то что-то да. семейный архив, да, где-то... Ну вот, были выдающиеся действительно люди, да, то, то есть мои предки, ну, отношения к которым я имею чисто такое генетическое, с одной стороны, и это может быть повод гордиться, но действительно есть такое у нас в семье, как ни странно, учитывая особенности да, развития истории страны, ну, вот все это сохранилось, mm -hmm. потому что об, об, меня тоже иногда говорят, ох, говорит, у вас так говорит, у тебя так, такой архив, говорит, у нас, говорит, все уничтожалось, да, там, то есть, допустим, фига там дворянские какие-то корни mm -hmm. с, с революцией все это надо уничтожить, иначе только за это можно было приплыть, да. Допустим, у меня как раз по второй родине, да, по Польше. Ну вот, тоже сохранились, да, хотя дед был убит НКВДшниками в 47 -м, или в, в 48-м году, ты тоже, казалось бы, там, хранить это не следовало, но сохранили, то есть, и вот передали, и это, ну, я рад, что я могу назвать своих родственников, да, там, до седьмого поколения, поэтому так, так, такая вот тоже было у меня увлечение. В Петербурге, да, существует дом ветеранов сцены, которая моя прапрабабка Савина.
1: Была актрисой, да? да?
0: актриса, да. Mm -hmm. этот, э, имела, да, ну, одна из величайших э, российских актрис того времени, да, там, с... Э, актрисы императорского театра, да, там, с Тургеневым mm -hmm. там знакомые и все такое прочее.
1: Это же интересно. Нет, nee, это круто, это круто. это я тоже пытался, свои корни, жена там, свои корни пытались найти, но у нее в корне в Беларуси, у меня корни тоже там не, не до конца понятно где, короче, вот...
0: Это не, не так легко, потому что вот опять-таки, да, вот с Беларуси, вот ты упомянул, это, наверное, Западная Беларусь, или...
1: У нее, во-первых, часть корней западной Украины, а часть э, Минска ⁇ это центральная Беларусь. Минск, центральная это Минск. Беларусь. Да.
0: У меня дядя, да, был, вот тоже я очень заинтересовался, он в свое время, это война, да, то есть там, этот западная Беларусь передается из рук в руки, там, да, там, немцы, поляки, Советский Союз там, и что, что там происходит. А, он организовал во время войны подполье. То есть был участником подполья молодежной организации, такой, знаешь, как аналог это молодая гвардия. Причем, ну вот молодая гвардия раскультивирована, но на самом деле таких небольших организаций подростковых было очень много во время Второй мировой войны. И они, естественно, вот с этими, со своими, с подростковым взглядом на внутреннее сопротивление, организуют, значит, эту бригаду, группу, там, ячейку, не знаю, как это называется с целью, значит, насолить немцам, то есть, как бы, сделать такой теракт, взорвать водонапорную башню. И, ну, его расстреляли немцы. И потом я начинаю, то есть, в тот город говорю, какие архивы там есть, все-таки человек, наверное, выдающийся, давайте туда-сюда. И смотрю, там все уже почистили, ввиду того, что, может быть, и с одной, и с другой стороны, ну, эта история... Было опасно. Так что я понимаю, что, может, люди там и ищут, и не находят. Хотя сейчас э, с интернетом и с архивами, и, вот, которые уцелевшими, да, то есть сейчас это да, гораздо проще.
1: Проще, проще, да, проще, конечно. Ты просто, ну, можно делать запросы. Вот, она запросы, его...
0: да, там, допустим, по ветеранам, да, там, по медалям, все это, по номерам все это можно делать. Так что, да. Ну, есть, есть такое у меня тоже
1: увлечение, увлекся, нашел. Фотки классные, да, там Спасибо. просто смотришь Такое, блин, офигеть, это люди Которые, ну, жили там тогда-то Ты видишь, ну, блин, это здорово Игорь, я спрашиваю тоже Это всех в каждом выпуске У всех свое отношение к слову наколка Как ты относишься к этому слову?
0: Слушай, индифферентно Абсолютно сейчас отношусь Потому что считаю, да, то есть, как бы Такое Язык это живой Живой организм да, который принимает то, что в обиход входит, и отторгает то, что не прививается, да, то, что чужеродно. А в свое время, но ну, вот, это вот, когда мы это все развивали, для нас это бы Мы за терминологию бились. Ну, вот, на самом деле, действительно, там это не наколка, это татуировка. Потому что вот наколка это вот образцы творчества художников казенных домов мы делаем тату. Ну вот, вот тут в журнале: видите слово с двумя во втором случае, но ну, вот, из двумя О, которые считаются как У. И это было да, такая тема. Сейчас вообще вот не коробит, но вот в свое время я тоже, меня передергивало, знаешь, от другого слова, держак. Я, блин, какой, значит, держак. Ну вот, объясняю всем, опять-таки, блин, с этим, как филолог, про то, что татуировочная культура да, сформирована на Западе, да, у нас Великобритания, это колыбель вот этого современного татуирования, mm -hmm. и много терминологии, естественно, ну, взято оттуда. Если мы, допустим, вот я грав... ну, занимаюсь гравировкой, также, как ты видел, да? это моя mm -hmm. первая профессия, к которой я сейчас потихонечку тоже обратно возвращаюсь. Там кухня в основном немецкая, да, То есть трудно что-то да. говорить про гравировку, избежав немецких терминов. Там «шрауб», «кугель», «штихель», но вот да, да. «штихель» и все такое прочее. Мы говорим... Да, о... И само
1: слово «гравер», мне кажется, тоже, да, это немецкое? Да,
0: это, это... «гравер» — это немецкое слово. Там, допустим, мы будем говорить о кулинарии. Блин, без французских терминов не обойтись. То есть в том же, сказав даже просто «мейнес», а музыка Италия, да, то есть гравю... это... татуировка, английский термин, это не держак, это гриб, сейчас уже, ну, стало, все перемешалось, все называть доступными, понятными вещами, словами, да, то, что понятно для всех, поэтому наколка, ну, ладно, наколка, партак, ну, вот это все-таки большей степени
1: испорченная наколка, качественно
0: сделанная татуировка. Мне интересно было, я, по-моему, как-то, по-моему, с Бариновым тоже в этом разговаривали, интервью у нас было тоже, часа на два растянулась, По-моему, упоминал, то есть, интересное такое московское слово, у них было бутер по отношению к татуировке. Не слышал, нет, никогда? Ни разу типа бутер, и это у них означало некачественно сделанную татуировку. Но если с москвичами будешь общаться, вот у них это еще, по-моему, в обиходе есть. Интересная этимология, что а, мы раньше искали, когда первоисточники, любые ресурсы, любые темы, связанные с татуировкой, и вот носители у Ози Осборна на груди, там кто-то в журнале посмотрел, татуировка большая, и она напоминала бутерброд, проколотый ножом. Вот это вот ну, это сделано, ну, так, в себе не очень. И тогда, ой, бутер. И вот на, на, бутер у них обозначало такую некачественно сделанную татуировку. С Борододимом вы почему-то там... Я, я вот это интервьюшку слушал, слово «конюля».
1: Да, да. Это, татай, это мне Татай рассказал про эту конюлю впервые. Я не слышал этого.
0: А я впервые услышал, что по отношению к татуировке это слово... Но вот канюли это латинское слово для катетера.
1: А ты знаешь, я после интервью с Димом все таки зашел и посмотрел перевод этого слова и нашел есть немецкое слово канюли, Нам пишется «конюлер». «Канюлер»,
0: канюлер. И, ага. Да,
1: это читается... «Р» же не читается, канюля у них это так и звучит. Это означает именно «соединение».
0: Медицинский термин это вот именно катетер, да, внутривенный, и это будет называться канюлей.
1: И ты помнишь, что Бардадим тоже сказал, что когда-то писали статью про Ник Тарасами, и тогда это был Держень, да. да, тогда тоже кто-то употребил вот именно слово канюля. По отношению
0: вот... к стержню, в которой вставлялась струна, Наверное, да, и да, делалась да. это самодельная татуировка.
1: Это ж ты, по-моему, тоже в интервью в, в компосте упоминал какого-то парня, который любил там... А, Крюгер? Крюгер? Крюгер, да, Крюгер, да, Крюгер да, 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 Сережа. Который Сережа. любитель тоже поколоть, именно прям проколоть. Именно, то есть, этот
0: самый, именно из-за того, чтобы сделать человеку больно. Я смотрел недавно видос какой-то там, не, не помню, где эта студия находится, и там, что люди э, жестоко так с нажимом херачат татуировки и говорят, это у нас вот именно вот за этим и приходят люди. То есть, как бы, там ну, такое страдание
1: явное. А это, это не Brutal? Brutal в, студия? В... Да, да, скорее всего, Brutal. Там чувак такой лысый, зататуированный Black и он тоже Black там фигачит прям да, прямо да, да, такой да, же да. Такой жестью. Я тут своим клиентам показываю иногда.
0: Ну да, у нас тут с этими всякими там, а на марте меня, блин, обезболом, там все дела, там там абсолютно полярный подход.
1: Больно будет очень. <смех> Больно будет очень, да. К этому чуваку в Италию прилетают люди, блин, с севера Европы прилетают специально вот за этой фигней, чтобы вот потерпеть, чтобы да. юшка прям потекла на пол. Еще орет на клиента, понимаешь, ну блин, да. Это... Ну
0: видишь, они, значит это потребность такая у людей, и он ее удовлетворяет. Офигеть. Так что видишь, это много, насколько многогранно это ремесло.
1: Я здесь в студии работал с итальянцем, а он такой, ну фрик, он моложе меня, ну фрик-фрик, то есть это дровки на лице уже там совсем, знаешь, такое-то вот... Сколько ему? Сейчас, наверное, 25 лет, наверное, 27. Он уже лысый, то есть просто полысел. И говорит: Сера, давай мы сделаем черепуху вот здесь, прямо на кости. Прям череп, просто череп. Я говорю, ну давай, мы сделали ему череп без анестезии, он там, бедно, умирал. И он и вернулся. То есть мы закончили, он на следующий день вернулся в Италию. И через день Италию закрыли красная зона карантин.
0: Это из разряда тоже надо рассказываю про аутетику. Есть. Кто там, вот ну вот, вот как мы говорили про человека, да, которому там, вот, вот человек делает больные татуировки. Вот здесь вот, то есть, как бы человек находит публику, кому интересно действительно не электрическое татуирование, да, то есть, а вот именно вот это вот рукой, как настоящие викинги раньше, то есть, все дела. Кто-то японское, да, там, вот, чтобы вот именно вот эта вот технология. Ну вот, и я помню это, причем история такая, лет 20 назад мне кто-то рассказывал, как есть такой острова Пасхи, вот где вот с этими идолами гигантскими. Да, 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 да. Ну вот, и там, говорит, настоящий, говорит, вот этот вот пасхальный татуировщик сидит. Но дело в том, что эти острова необитаемы. У них там э, в свое время экология пошатнулась, по-моему, там отсутствие. Раньше было это все густо засе... заселено и деревья были, но ну, вот. ну и короче там экологическая какая-то катастрофа произошла. Деревьев больше нет, стоят эти идолы и населения нету. Ну, вот и я потом узнаю, что вот этот вот аутентичный татуировщик, который татуирует настоящие вот эти вот э, исконные э, татуировки этого пасха, это югослав, э, его зовут Митко. Вот, он одевается в эти вот шкуры, там, какие-то, пальмы, эти, юбки, блин, и вот незадачливым туристам делает вот такие вот вещи, то есть за их бабки. Ну, слушай, людям нравится. Это как этот, многие, как Анджелина Джоли, да, там хотят сделать у этих утайских или там Да, вот... да, да, да. Причем говорят, что когда приезжаешь туда, там каждый. А, абориген, завернутый в оранжевое одеяло. Говорит: так это я и делал. Давай тебе такой же.
1: Ну что, тогда давай заканчивать. Давай, слушай, если что, обращайся на связи. Всем привет. Обязательно, да. Ты тоже. Все, счастливо. Да, да. Давайте, спасибо. Спасибо. спасибо тебе большое. Пока. 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 Это наколка. Подкаст.